0: a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, quinto domingo da quaresma, iniciamos aquilo que a liturgia chama de Semana da Paixão. Mudarão as orações da missa, o prefácio esta última semana é o prefácio da paixão do senhor e nós já estamos de fato nos preparando para a semana santa a grande semana onde vamos celebrar os grandes mistérios da nossa salvação a paixão morte e ressurreição de nosso senhor jesus cristo rezemos juntos a oração do dia de hoje senhor nosso deus dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E o Evangelho que nos traz hoje a liturgia é o Evangelho do grão de trigo. João, capítulo 12, a partir do versículo 20, e diz o seguinte, Naquele tempo havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e disseram, Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes, chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade, em verdade, vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conserva la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado e que direi, Pai, livra-me desta hora, mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então, veio uma voz do céu. Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu, dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam. Foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse, essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. E eu... Quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos coloca diante de uma passagem da vida de Cristo que toca também profundamente a nossa vida, a nossa decisão diante do mal. Muitas vezes nós queremos evitar o mal a qualquer custo, mas neste, a qualquer custo, podemos nós fazer ainda um mal maior. Não é lícito sempre evitar o mal. Às vezes, o mal nós precisaremos sofrê-lo para seguirmos unidos à justiça e à verdade. Para comentar no Evangelho de hoje, eu elegi do catecismo romano, o catecismo do Concílio de Trento, a explicação desse catecismo sobre a última petição do Pai Nosso, que é justamente a que diz, «Livrai-nos do mal» escutemos o que nos diz o catecismo. Eu vou escolher alguns parágrafos. A derradeira petição com que o Filho de Deus remata a prece divina vale por todas as precedentes. Não é necessário lembrar o povo fiel quanto o homem sofre com trabalhos e provações, nem quanto precisa da proteção divina, pois, sem levar em conta as alentadas exposições dos escritores sagrados e profanos, cada qual sabe muito bem, e por si mesmo, e pelo sofrimento alheio, quão numerosas e graves são as misérias a que está sujeita a vida do homem neste mundo. Ainda que, para os homens, seja um ato quase espontâneo invocar a Deus em perigos e desgraças, devem, contudo, aprender a fazê-lo acertadamente. Isto, porém, é tarefa primordial daqueles, a cuja fidelidade e prudência está confiado o negócio de sua salvação. Pois não faltam pessoas que, no uso desta oração, invertem a ordem, contrariando o preceito de Cristo nosso Senhor. Na verdade, quem nos mandou recorrer a si no dia da tribulação, prescreveu também uma ordem na maneira de rezar. Quis, portanto, que, antes de pedirmos livramento do mal, pedíssemos a santificação do nome de Deus, o advento do seu reino e outras intenções, pelas quais devíamos chegar gradualmente até esta última petição. No entanto, se lhes dói a cabeça, o lado, o pé, se perdem bens de fortuna, se temem ameaças de inimigos, se estão no meio da fome, da peste e da guerra, muitos há que omitem os graus intermédios da oração dominical e pedem somente que se vejam livres de tais calamidades. Ora, o proceder assim vai de encontro ao preceito de Cristo nosso Senhor, que nos disse, buscai primeiro o reino de Deus. Por conseguinte, os que rezam com as devidas disposições, subordinam tudo à glória de Deus, quando pedem o afastamento de suas penas, dores e males. O que importa é exortar os fiéis a praticarem esta espécie salutar de oração. Ao mesmo tempo, devemos mostrar-lhes quanta é a diferença que há entre a oração dos infiéis e a dos cristãos. Aqueles também pedem a Deus com maior instância para que possam guarecer de doenças e sofrimentos e escapar de grandes e iminentes calamidades. Mas a principal confiança de seu livramento eles apõem em remédios dados pela natureza ou aviados pelo engenho humano sem nenhum escrúpulo aceitam medicação de quem quer que seja e pouco se lhes dá ser ela preparada com bruxaria, malefício ou intervenção diabólica contanto que haja alguma esperança de reaver a saúde muito diversa é a prática dos cristãos nas doenças e outras calamidades procuram em Deus o seu melhor refúgio e garantia de salvação só a ele reconhecem e veneram como autor de todo o bem e como seu libertador. Quanto aos remédios, estão convencidos de que sua virtude medicinal vem de Deus e admitem que só aproveitam aos enfermos na medida que Deus mesmo o determinar. Ora, foi Deus quem deu aos homens a arte médica para curar as enfermidades. Portanto, os fiéis discípulos de Jesus não põem nos remédios a maior esperança de recuperarem a saúde, mas confiam sobretudo em Deus, que é o próprio autor da ciência da medicina. Esta é também a razão por que as Sagradas Escrituras repreendem aqueles que só confiam na medicina e nenhum auxílio pedem a Deus. Neste particular, é necessário exortar os fiéis a confiarem em Deus. Como Pai todo bondoso, Deus nos mandou pedir livramento de todos os males, com o intuito de que, na sua própria ordem, tivessem a esperança de ser atendidos. Os textos sagrados do Novo Testamento mencionam tantas pessoas que se salvaram dos maiores perigos pela oração bem feita, que não se faz mister alegar mais exemplos. Na verdade, existem muitas coisas que se consideram males, mas que são de proveito para quem as padece. Desta natureza, era o aguilhão que empolgava o apóstolo. Mediante a graça de Deus devia a virtude aperfeiçoar-se na fraqueza. Estas coisas enchem os justos de sumo prazer, desde que eles conheçam a sua finalidade. Nem de longe lhes acode a ideia de pedir a Deus que as faça desaparecer. Aqui, portanto, só pedimos livramento de tais males que nenhum proveito trazem ou podem trazer à nossa alma. Mas, de modo nenhum, nos referimos aos demais, enquanto deles se pode esperar algum fruto para a salvação se pelas nossas orações e promessas não conseguimos livrar-nos dos males devemos contudo suportar com paciência as tribulações que nos oprimem considerando ser do agrado da majestade divina que as soframos com toda resignação não temos portanto nenhum direito de mostrar-nos irritados ou tristes porque Deus não escuta as nossas preces antes pelo contrário devemos submeter tudo ao seu poder e vontade, nutrindo a convicção de que útil e salutar só pode ser aquilo que agrada a Deus e não o que bem nos parece. Como última instrução, cumpre explicar aos fiéis que no decurso desta vida mortal convém estarmos dispostos a sofrer qualquer incômodo ou desgraça, não só com serenidade, mas até com sentimentos de alegria, pois todos os que querem levar uma vida piedosa em Cristo Jesus, diz a Escritura, hão de sofrer perseguição. Se nos dispusermos a rezar, preparados por tais ideias e reflexões, conseguiremos a graça de ficar intactos, no meio das ameaças e perigos que nos cercam e oprimem de todos os lados, assim como os três jovens ficaram ilesos do fogo, ou pelo menos como os macabeus, suportaremos com valor e constância Todas as adversidades. No meio das afrontas e tormentos, imitaremos os apóstolos, depois de serem açoitados exultaram sobremaneira, por serem julgados dignos de sofrer injúrias por amor de Jesus Cristo. Se não deixarmos possuir de iguais sentimentos, cantaremos com o maior enlevo de nossa alma, como diz o Salmo Os grandes me perseguiram sem motivo, e o meu coração só teve temor de vossos preceitos. Eu me alegrarei com as vossas promessas, como quem alcançou ricos despojos. Até aqui, a citação do catecismo romano. Queridos irmãos e irmãs, de fato, o sofrimento nesta vida não é uma opção. Todos nós sofreremos, mais ou menos, os dissabores desta vida, muitos provocados por nós, muitos provocados por outros, e muitos não provocados por ninguém, mas próprios da contingência desta vida. Mas para sofrermos bem, precisamos aprender com aquele que é o nosso mestre. Jesus também nos ensina a sofrer. E nos ensina que o sofrimento pode ser um caminho de sabedoria, um caminho de purificação, um caminho que nos leva à salvação. Aprendamos do mestre e que ele nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.